0: Olá, esse é o Pode Licitar.
1: O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu
0: sou Michele Vieira. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a aplicação de sanções na etapa de execução do contrato.
1: Tema leve.
0: Leve e descontraído como <risos> o nosso podcast. <risos>
1: Bom, Quero ver a gente trazer descontração pra esse tema aqui, ó. É
0: difícil, mas a gente vai encontrar até lá, talvez onde a gente <risos> aqui de si mesma, né? Mas a descontração vai chegar aqui nesse podcast. Bom, vamos falar um pouquinho de sanção. A gente acaba percebendo muito a, a, essa, esse olhar de preocupação dos licitantes e da própria administração no que tange a essa etapa da seleção do fornecedor, em que se preocupa-se que se o fornecedor ele vai, de fato, colocar uma proposta que é execuível ou que ele vai apresentar documentação é... Pauta no, no certame e existem várias sanções já previstas para tratar esses cenários. Contudo, a gente não fala muito sobre as sanções que podem e devem ocorrer no caso de uma execução contratual durante a execução do contrato, seja ela total ou parcial, dentre outras questões que a nova lei, inclusive... Que a Bárbara não gosta que a gente fale nova lei, porque não, é a 14.163... Não
1: é mais nova, né, não
0: gente? É, não é mais <risos> nova e esperamos que ela deixe de ter esse estado, se passe... De <risos> a ser a única. A, a ser a única, aguardamos ansiosamente, mas, é, de fato, existe ali um rol de, de, de situações em que haveria uma infração e que caberia sanções na 14.103. E aí, pensando nessa lógica, a lei também trouxe quais são os tipos de punições que a administração pública pode aplicar aos seus contratados, já que a gente já está na fase de execução, que seria a advertência, a multa... Muta. O impedimento de licitar e contratar com órgão e a declaração de neodoniedade, né? No sentido é, de algumas questões específicas que, o próprio, que a própria lei ele, ele, é, elenca que poderia ser isso.
1: E aí e, o impedimento de licitar ele pode ser com o órgão ou com a esfera isso. também, né? Com, os, com as outras entidades da mesma, da mesma esfera.
0: E aí o que, que a gente vai pensar nesse sentido, né? Eu sempre falo que a sanção ela não é só para reprimir, né? não é só para repressão. A sanção, ela também, né, por isso que ela, tem, ela é gradual, né, ela também tem uma questão educativa e preventiva. E a gente precisa encarar a sanção com esse sentido. Né? A gente procura, de repente, por vezes, uma situação de uma execução é, parcial, ou algo que seja de menor é, potencial de gra, é, gravoso, a dar uma advertência, que muitas vezes até a administração falam que não faz nem cosquinhas porque a gente acha que não, deu, não surtiu nenhum efeito. É, mas a verdade é que a gente tem essa gradação para que a gente possa fazer isso de uma forma educativa e preventiva e essa repressão só em, de fato com uma, uma
1: sanção mais gravosa no, no último caso. E sem contar que a gente também não começa já dando uma multa ou já entrando com o impedimento de listar. Justamente você tem que começar e ir crescendo essas sanções, né? Você não pode de cara já pedir o impedimento de listar. Se você não aplicou nenhuma advertência ou nenhuma multa a essa empresa, significa que você não sinalizou ela que o serviço não estava sendo prestado a contento, né? Então, você vai fazendo aos pouquinhos essas sinalizações de que tem alguma coisa errada ali.
0: A própria lei ela vai falar que a gente tem que, para poder identificar qual é a sanção que a gente vai utilizar, a gente tem que ver a natureza da, da ação que vai ensejar, então, uma aplicação é, dessa penalização. Sente, inclusive, que algumas delas não precisam nem ser aplicadas separadamente, né? A gente pode ter em alguns casos, por exemplo, a multa é um tipo de sanção que ela pode ser aplicada juntamente com outra. Então é importante ver a natureza da infração para identificar qual é, de fato a sanção aplicável. Uh, o próprio TR, por vezes, já informa o que é uma, uma infração grave, uma que é uma infração leve. Então, a depender da situação, por exemplo, já vi vários é, termos de referências que falam que uh, a ausência de pagamento é, salarial para o colaborador é uma, uma falta grave. Então, ainda que eu nunca tenha dado uma advertência, por exemplo, não caberia uma advertência, porque a falta já grave é uma falta seria uma questão, talvez, já ir para a multa, mas, de fato, tá, tem muito sentido o que você está trazendo aqui. Mas aí eu já vou trazer uma, uma pergunta para você, é, inclusive aproveitando a né, sua expertise na parte de planejamento, na contratação, que eu acho que tem muito a ver. Você acredita que essa quantidade de, de processos para apuração de penalidades e até as próprias penalidades que a gente verifica na administração, elas ocorrem com esses contratados por uma falha da etapa do planejamento da contratação ou da etapa de seleção do fornecedor?
1: Em, muito, em muitos casos, sim. É, e é importante pegar esse gancho do que você colocou, de que no TR a gente já coloque essa graduação da penalidade, porque aí eu já informei para ele o que, que eu vou considerar passível de só advertir ou que eu já vou direto entrar na multa. Então se isso já estava no TR, não tem discussão dele chegar pra mim e falar ah, mas você não falou nada comigo, já tá me multando?'' Não, quando você entrou pra participar do certame, você já sabia que a execução, a execução contratual traria essa, essa gradação de penalidade. E eu não tenho dúvidas de que muitos dos problemas que a gente encontra durante a execução contratual, elas vêm, sim, de erros nas etapas do planejamento. Em alguns casos, a gente, na hora que desenhou o escopo da contratação, a gente pensou que queria uma coisa, mas não escreveu exatamente o que a gente queria. Isso é bastante comum é, para serviço, que aí geralmente a gente acaba sendo um contrato mais complexo, Sim. que eu preciso desenhar uma série de exigências e de, e de critérios que eu quero que ela, que ela atende, atenda. Mas também para objeto. Se eu não definir bem o objeto, eu também posso incorrer em depois querer punir a empresa dizendo que aquele objeto não me atende. Uhum. Mas se você for pegar a letra fria do TR, ele atende. Sim. E eu não disse em momento nenhum que eu não aceitaria se fosse divergente daquilo. Então por isso que é muito importante, como a gente já falou em episódios anteriores, né? A gente definir bem esse objeto, seja ele um objeto a ser adquirido, um bem Sim. ou um serviço, para que a gente consiga desenhar exatamente o que a gente quer e aí sem poder cobrar a execução daquilo. E outra coisa também é com relação ao formato de execução. Porque sendo um serviço, por exemplo, ou até mesmo um bem, que a gente às vezes pede uma entrega parcelada Sim. e tudo mais, a gente às vezes tem problemas de atraso a gente já precisa ter deixado claro qual era a nossa expectativa de entrega. Por exemplo, se é uma entrega parcelada, eu já tenho que colocar no TR quantas entregas eu pretendo fazer, com qual periodicidade eu vou pedir essas entregas. Ah, eu quero entregas a cada três meses do quantitativo X. Então, a empresa já tem como se organizar. Se ele não é um produtor, se ele é um representante comercial, ele tem como saber que ele tem que antecipar esse pedido para a fábrica, para ele ter esse produto aqui e te entregar cumprindo seu cronograma. Agora, se durante a licitação que a gente muitas vezes acaba fazendo uma IRP justamente porque, ah, eu não sei como que eu vou querer a entrega. Mas aí eu coloco um prazo inexequível, eu falo que eu vou pedir o empenho e ela tem 10 dias úteis para me entregar. Gente, dependendo do objeto, não tem condições dela entregar. Então a gente também tem que entender desse objeto se ele é passível de ser executado naquele tempo que a gente colocou e que esse desenho já esteja lá no ETP e no TR de escrito para que a empresa, inclusive, saiba se ela tem condições de prestar aquele serviço, né? Porque, às vezes, a gente não contou que a gente ia ser tão exigente, o Sim. cara entrou, e aí depois a gente reclama, Poxa, mas ele não está prestando serviço mas a gente já não contou que a gente ia ser exigente daquele tanto. Então, é, é importante que a gente já coloque essas exigências no processo, né?
0: Aliás, eu acho que você tocou num ponto que é, que é crucial, e a gente tem conversado sobre isso, às vezes, em pequenas pílulas aqui nos outros episódios, que essas informações do objeto, inclusive, interferem interfere no preço Dessa proposta, né? Porque se ele soubesse dessas exigências todas ou desse prazo mais exíguo, talvez o preço dele fosse outro, para que ele pudesse também ter um custo maior para essa proposta.
1: É, sem dúvida, é importante pro dimensionamento da proposta, né? Que a gente fala, é uma etapa importante no dimensionamento. Pegando o gancho do que a gente falou no, no episódio, por exemplo, de planejamento de contratação, quando a gente fala de encontrar com fornecedores e Sim. perguntar para os fornecedores, uma das perguntas que eu costumo fazer quando eu faço esses chamamentos com fornecedor é... Qual o prazo que você consegue me entregar? Principalmente se for um equipamento, fazer um equipamento que vem de fora, vem de outro Sim. país. Ele ainda vai ter que passar pela alfândega, ele vai ter que né, passar pela Polícia Federal, não sei o quê. Às vezes, dependendo do tamanho do equipamento, tem que interditar a rua Sim. pra ele entrar no seu, no seu órgão. Então, eu posso colocar que o prazo de entrega é 30 dias? Não.
0: E não é sobre esse fornecedor, é sobre a realidade do mercado. Exato, né? é a realidade Ninguém do mercado. Ninguém no mercado vai entregar. Ninguém vai
1: me entregar. E aí, assim eu corro o risco de ter um pregão deserto, fracassado, porque não vai dar certo impugnado porque aí um licitante mais atento pode chegar e falar, ó, oh, isso aqui não dá pra cumprir não é. esse prazo aqui que colocou não dá atrasar o meu pregão, ou eu posso ter o cara que fala, não, mas eu quero ganhar esse pregão eu não, vou encher o... eu não vou encher o saco não, porque eu sei que um monte de gente não vai entrar, eu vou entrar e depois eu negocio, depois eu, negocio. eu negocio esse prazo aí é. exatamente, só que aí a gente quer exigir o que tá escrito mas o que tá escrito é Sim, fora da, fora da realidade. Então é importante a gente, no momento de começar o planejamento de uma contratação ou de uma aquisição, a gente já pensar na execução o que, que a gente precisa exigir, o documento para isso. É o termo de referência, né? como a gente costuma falar. O ETP a gente define o objeto, define a modalidade. No TR eu defino como vai ser a execução desse contrato. E no edital eu falo como vai ser a regra do jogo para participar do pregão. Então, o, o instrumento principal pra gente colocar essas regras do jogo é realmente o termo de referência. Sim. Que aí eu já tenho um, um objeto definido aqui do ETP. E aí, no termo de referência, eu vou explicar como que essa empresa vai executar. Sim. Então, temos um documento pra gente escrever isso. Sim. Agora tem que escrever.
0: Eu, eu concordo com você, eu acho que a parte do planejamento da contratação, e não é à toa que a nova lei de licitações Assim, um capítulo né, dedicado A essa etapa é. preparatória Ela tem, ela tem realmente esse, esse cunho de evitar Não somente que a gente Não consiga de forma clara e objetiva Descrever o que é a necessidade de administração né, E buscar a melhor solução para isso Como também ter é. maiores critérios Mais objetivos na hora da seleção do fornecedor E buscar a tal e tão sonhada Proposta mais vantajosa Que a gente já sabe que não é a proposta mais barata Tem uma série é. de, de outros requisitos Mas eu acrescento um, um ingrediente, já que eu sou da gestão de contrato, sim né, senhora?
1: Tá felizinha ela hoje, né?
0: muito adoro a gestão de contrato, vocês sabem. E eu acrescento que eu acho que também tem uma questão dos licitantes de ter uma percepção de que a licitação, né, é, 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 ela é, a, é o ápice, né? E depois que acaba o processo de acabou esse compromisso. E deles. eu falar
1: exatamente isso, é a conversa Concorda. que a gente teve com a Gisela, é. né? Com a Gisela Leitão no episódio de controle interno. Quem não assistiu, volta aí um alguns capítulos para assistir. A gente falou sobre isso, né? A gente bota o pregão como linha de chegada. É, e E não é. Acabou, é como se a gente
0: é. tivesse né, se preparado para um grande evento, e esse evento acaba no momento em que alguém logra ele. Assinei
1: então... um contrato. É,
0: então eu acho que parte dessas sanções acontece também porque falta um comprometimento de quem vence a licitação em, de fato, fazer cumprir todas as promessas, esses esse acordo que foi feito em relação à, licitação, à licitante e à administração pública, eu acho que tem um certo descaso ainda por parte desses licitantes.
1: É, e se a gente lembrar que, principalmente, empresas grandes, eu tenho, aí falando um pouquinho aí, com os licitantes, né? É, a gente tem uma área que faz a licitação, que é uma área completamente desvinculada da execução. Exato. Então, a pessoa que prepara o produto para enviar pra você, ela não teve contato com o seu TR. Porque não foi ele que participou do pregão. A, eu, como já fui requisitante, né? Então, a gente tem contato com, com o fornecedor, com o representante comercial. O representante comercial, é aquele que te atende, que você liga, que você pergunta, cadê meu produto? Rastrei o caminhão, tá chegando, não tá... Não foi ele que participou do pregão. Então, eu puxar a orelha desse cara, se ele, assim, não era obrigação dele ter lido esse TR. Porque, na verdade, quem leu o TR, quem leu o lance, quem participou, Sim. é uma outra área dentro da empresa, não, às vezes, de licitação. O comercial que tá Exato. Processo, né? Então, é importante que os licitantes também entendam a importância da gente fazer esse documento, termo de referência aí, ser passado... De plantão da equipe que participou do pregão para a equipe é. que agora vai fornecer o produto. Isso. Porque esse cara, ele também tem que saber responder. Quando a gente liga lá perguntando: cadê meu produto? que chegar Ele tem que saber: mas você não me pediu que chegasse nesse tema. Eu sabia que era esse prazo. É, né? E nesses casos, assim, eu acho que seria talvez a única situação que eu vou falar isso, não sei se vou me arrepender: é em que uma impugnação é bem-vinda. Eu prefiro ser impugnada. Sim porque eu botei um prazo inexequível do que permitir um prazo inexequível e depois a gente brigar na execução do contrato. O que você acha?
0: Eu, eu super concordo, aliás, que, <risos> acho que vale, inclusive, um episódio de, do pode estar falando sobre impugnações, é. porque eu acho que a gente tem que virar essa chavezinha de encarar a impugnação como algo ruim. Porque a impugnação, é. quando ela vem de uma licitante séria, ela é, inclusive, mais um filtro pra administração pública pra quem quer fazer o processo sair correto. Tão melhor a gente... É, enfim, voltar alguns passinhos é chato, por vezes a gente tá, como você diz, já desesperado, um é. prazo apertadinho, mas é melhor travar o processo enquanto ele ainda pode ser saneado do que na etapa de execução em que você vai nascer com um objeto torto e ele não vai se corrigir.
1: E a final. gente vai ficar brigando ali, né, nesse momento de sanção-penalidade, é, mas o que eu escrevi não era aquilo, Exato. eu não posso, não punir, posso punir além, ir. e aí também tem essa, né, gente, eu não posso punir algo que eu não previ. Então, se eu não previ... Aquele tipo de exigência que eu tô fazendo agora, não cabe, não cabe a sanção. É, falando então sobre a nova lei, <risos> ó, nova lei, é, ela trouxe muito, a gente já tem falado aqui também, a questão da segregação de funções, uhum. né? É bastante, como, é um dos princípios da lei e tudo mais. No caso dos processos né, sancionatórios, qual a importância e os desafios da gente conseguir implementar a segregação de função dentro dessa etapa. Nossa,
0: é. Assim, a segregação de funções ela é importante em todo o processo, né? A gente sabe que a gente vem conversando bastante também aqui no Pode Citar sobre os desafios para a administração pública, especialmente os pequenos e médios municípios, né? Como a gente sempre fala... Na e os conselhos, eu
1: sempre lembro dos conselhos.
0: Ah, ela lembra dos conselhos, meu povo. A gente fala que a, que a rede federal ela tem um, uma outra estrutura, né? e ainda, a gente ainda percebe essa dificuldade, mas segregação de função, funções é uma coisa que a gente tem que passar a conviver no nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, porque é uma necessidade, e agora é princípio da nova lei. E falando disso, da segregação de funções dentro do processo de sanatório, é, eu confesso que, como gestora de contratos, né, eu, eu defendo a segregação de funções porque, por vezes, nós que somos os fiscais, os gestores, nós vamos identificar aquela infração que a, que a contratada está cometendo e, nós, e somos nós que vamos ali é, instruir é, a área responsável por fazer é, essa avaliação dos fatos objetivos e concretos para definir se haverá, sim, a, 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 a abertura, se haver assim a penalização dessa empresa. E se a penalização que vai acontecer é a penalização, inclusive, sugerida ali para aquele gestor fiscal de contratos. Isso é importante porque a gente já está envolvido muitas vezes emocionalmente é. no processo.
1: Às vezes está desgastada já essa relação, a né? A
0: palavra é essa, é, é desgastado. Então, assim, é, veja. Não, não existe um desejo do gestor, do fiscal de contratos, de punir aquela empresa. De Até porque ele fica eles na
1: mão, né? Vamos lembrar que a gente não. fica na mão.
0: Às vezes, as vezes acho que pensam muito isso em relação aos gestores, que a gente está ali para destruir eles. E não é uma verdade, né? Eu acho que a administração pública já caminhou para um olhar mais dialógico, em que a gente conversa, em que a gente busca né, o bom senso dentro do processo. Mas a nós, enquanto agentes públicos, não, público, não, não, não existe essa, essa discricionariedade. De, de averiguar ou não, de abrir um processo ou não, a nós cabe o dever de agir quando a gente identifica uma infração. Mas é fato que nós estamos diretamente envolvidos e essa emoção, né, esse contato mais direto, mais próximo, pode fazer com que a gente venha a tomar uma decisão é, menos pautada em formas objetivas e mais ligada à emoção. Então, por isso, a segregação de funções é, para mim, é, essencial dentro do processo Sancionatório, sendo necessário, como a lei fala, por exemplo, em alguns momentos, em alguns casos, a lei traz que teria que ter inclusive uma comissão é, para julgar algumas situações dessas sanções que são é, direcionadas pela administração pública.
1: É para ficar menos passional, né? Sim, sim. Senão acaba ficando realmente, como você falou, a relação tá desgastada, você já tá aborrecido, já tá Desculpa a expressão, já tá de saco cheio de lidar com aquela... Já falou, né, já orientou. Já falou com o supervisor, com, começou no preposto, já foi pro, pro gerente Começa e não consegue.
0: Aquelas respostas, Bárbaras, vazias da empresa, a gente sempre fala isso. Vocês que são fornecedores, licitantes, ou a empresa contratada, assim, eu vou repetir. A gestão do contrato, ela não tem o intuito de destruir a empresa. A gestão do contrato não quer penalizar a empresa, inclusive é trabalhoso, né? É mais uma atividade que a gente já tem que encaixar diante de, de inúmeras outras que a gente faz. Mas, como disse, a gente não tem essa discricionariedade a gente precisa fazer valer né, o que foi é, acordado e pactuado é, no momento da, da assinatura do contrato. Então, se vocês receberam uma notificação, e essa notificação ela não é uma notificação é, já de punição, essa notificação ela tem um cunho administrativo. Então, essa notificação é no, no sentido de dar a saber. Então, é um momento que você, empresa, tem a oportunidade de explicar que o fato, a tal infração que a administração está apontando ali, ela não trouxe danos ao erário, ou é uma infração que foi alheia, aconteceu a lei à vontade, como a Bárbara trouxe aqui agora. Existia um prazo, e esse prazo, por uma questão, quando a gente a Covid, por exemplo, é. vários prazos foram Perdido já. perdidos. Então, assim, é nesse momento que você demonstra que você mitigou riscos, você fez, a gente falou de riscos, é. né, na, na, na outra gravação com a Fabi. Você mitigou risco, você fez tudo que você tinha que fazer contra uma empresa contratada, mas o fato a lei aconteceu. Então, é nesse momento que você tem que explicar. E aí, falando de segregação, eu quero te devolver uma pergunta. A gente sabe que, por vezes, o fiscal instrui, mas em determinados casos da lei, não é o fiscal ali que vai, de fato, bater o martelo. Você tem uma comissão para isso. Essa comissão, como que essa comissão é constituída? E essa comissão ela tem que ser é, obrigatoriamente feita por servidores?
1: Bom, eu vou voltar, como a Fabi falou, a gente tem TDAH, né? Então eu vou voltar rapidinho aqui. É, um beijo, Fabi. Estou me sentindo sua falta aqui agora. Risco, é, Fabi. Fabi Matos, ó. É, voltando um pouquinho que você falou de, de acontecer um fato novo, a gente fala que é o fato superveniente, hum. né? O famoso fato superveniente. É só um parênteses pra gente não usar o fato superveniente e banalizado. Porque o que a gente vê nessas empresas, nas cartas que a gente recebe das empresas, às vezes, para justificar os atrasos, os pedidos e tal, são exemplos de. que não são fatos supervenientes. Eram coisas previsíveis. Eram coisas possíveis de acontecer. Fato superveniente é um Covid. É uma guerra, que aí realmente ah, o dólar disparou e meu produto é importado, como aconteceu na época da... Agora, da Covid mesmo e por conta da guerra da Ucrânia. É, ah, gente, o preço do plástico ficou muito caro. Então tudo que é feito de plástico, Sim. também teve uma época do látex, que assim, gente, a seringa ficou caríssima. Sim. Luva de, de procedimento, aquela luva de látex de procedimento, triplicou de preço. Algo que Sim. a gente comprava por 20 reais, estava sendo vendido a mais de 100. Sim. E quanto
0: tem insumos que eles é. param de fornecer... E aí, isso é um
1: produzir. fato superveniente. É. Isso é um fato superveniente em que a administração pública vai ter que reconsiderar e ver o que é possível fazer. Sim. Só pedindo para não banalizar o fato superveniente. Voltando à sua pergunta com relação à comissão, é, sim, é feita uma comissão até para que a gente possa evitar esse desgaste, aumentar esse diás é. e evitar o passional sim. na penalização. Essa comissão, ela é formada por servidores efetivos do órgão, servidores públicos e estatutários, uhum. de dois a três servidores. E no caso de órgãos que não têm servidores é, estatutários, pode ser feito por empregados públicos do quadro permanente do órgão e que, Preferencialmente já tenham um período de três anos de experiência na instituição. Então, quando a gente fala das equipes, das prefeituras, dos conselhos, eu fico me perguntando. Eu não tenho como fazer essa comissão, excluindo o fiscal do contrato. Assim, é, de fato, eu tenho um desafio. Porque eu, não às vezes, não tenho Sim. esse número de pessoas para além do fiscal do contrato e além do cara que fez o planejamento da contratação Você e do pregoeiro, ter... né? assim, o ideal é que não seja o pregoeiro, que também não seja, que foi quem bateu o martelinho, que também não seja fiscal do contrato, mas às vezes acabaram os meus servidores aqui na, na minha dinheiro. única mão. Né? A única mão que eu tenho para contar. Então, novamente, a gente coloca aqui o desafio, que é a gente executar a Lei 14.133 que, ao meu ver, ela é muito bem descrita, assim, Sim. bato palmas porque está na 14133, só que ela não previu a escassez de servidores públicos. Quando ela coloca um monte de funções novas, né, ou regulamenta coisas que já aconteciam, mas que não estavam escritas na lei. E ela coloca tudo a cargo do servidor, como a gente sim. vem dando de exemplo, há vários episódios. É o servidor que tem acesso à senha de compras, é o servidor que, que é o fiscal do contrato, uhum. que é o gestor do contrato, que é o pregoeiro, que é o
0: agente da contratação.
1: Que é o agente da contratação. E agora é o que compõe a comissão também. É. Que não pode ser nenhum desses que a gente falou anteriormente, inclusive. É, isso sim. Então realmente fica muito complicado a gente pensar como que forma essa comissão. Mas para justificar o porquê que tem isso na, na legislação, novamente, é um ato é, de extrema importância né, dentro do, do órgão. Você vai punir uma empresa, como a Michelle falou, para advertência e multa não há necessidade de que passe pela comissão. Mas para as punições mais graves, que seriam é, o impedimento de licitar com o órgão ou com a esfera, e Declarar. com a declaração de inidoneidade, que realmente prejudicam muito o fornecedor Sim, e podem prejudicar não apenas o fornecedor, mas outros órgãos da esfera, né? Nós somos da rede federal, então, de hospitais. Então, se o hospital que a Michele trabalha pune uma empresa colocando que tem o um impedimento de licitar com a União, porque ela não, não executou bem o contrato, mas ela também presta contrato para mim, esse passou a ser um problema meu. Sim. Porque aí eu não posso... Provocar. continuar com essa empresa, né, então assim, a Michelle resolveu o problema dela porque ela vai conseguir é, fazer um próximo pregão e essa empresa não vai participar, mas às vezes o meu órgão, ela tava, assim, atendendo prestando a contento, bem. né, ela tava prestando bem, o meu órgão era menorzinho, ela conseguiu atender, então por serem é, penalidades com um peso maior, por isso, elas têm que passar por uma comissão de servidores que vão estudar esse processo, vão estudar ali o relatório do fiscal, uhum. né? Toda a documentação que o fiscal incluiu, a pensou. todas essas comunicações, como a gente falou no episódio com a Gisela Leitão aí, a dica de ouro da Gisela, né? Escrevam no processo. Uhum. Então, é isso, gente. Tem que estar escrito no processo o que, que aconteceu. As suas tentativas de falar com a empresa, o que, que a empresa respondeu. E aí, a comissão julgaria Sim, né, é, o mérito não. e daria abriria a chance ao contraditório, enfim, vai fazer todo o trâmite ali que, que tem que Bom, ocorrer.
0: E tem uma questão também, né, Bárbara, porque assim, você há de convir que a empresa, ela, como você disse, ela vai ter o seu momento de ampla defesa contraditório e, e esse processo tem que estar muito bem instruído porque pode ficar evidenciado, inclusive, que essa penalidade que está sendo é, sugerida né, pela fiscalização, uma penalidade mais gravosa, só se deu porque faltou ações durante ah, é, a execução. Isso. Que poderiam ter mitigado. Ações que... preliminares, mas né? Preliminares. Assim, não é simplesmente pegar a caneta e sair dizendo é. que você quer usar uma, uma. Quer punir a empresa. Então, assim, é importante de fato ter essa consciência, não somente do que você falou, no sentido de que você pode estar atingindo outros,
1: outros é, no órgão,
0: mas também. O cliente que está ali prestando um serviço e que por vezes a intenção dele não é
1: falhar. Eu falei isso porque já puxaram minha orelha e falam: pô, vocês puniram a empresa, ela prestava serviço para mim e me quebrou. E a gente só <risos> então, tá assim, a empresa, isso já, já aconteceu gente. sim, dependendo do objeto. Às vezes aquela empresa presta serviço para todo mundo, né? Exatamente. É o mesmo faço, fornecedor.
0: Eu não passo tanto. Por, por isso, né? Por eu ser serviço. Ah. Os maiores contratos que eu tenho são todos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, o meu leque é muito maior, mas eu acredito que você, quando estava na área de requisitante hoje. Ainda né, nessa, nessa. Mas a situação. gente
1: compartilha de fornecedores. Muitos, né? Ah, que, muitos fornecedores a gente tem em comum. Que são os que <risos> dominam o mercado,
0: a né, sabe que é isso. Inclusive com contratos de grande vulto, que são os nossos, é, não, não se enquadram em valor em contratos de grande vulto, né? Porque é, a sim. administração acaba trazendo um, um, um valor específico para isso. Mas eu trago aqui o grande vulto, copio essa, essa, esse termo, no sentido de serem contratos também de um valor expressivo. Então, geralmente, a gente percebe que as empresas que têm condições... Sim, né, de têm
1: capacidade de atender...
0: Elas estão, se repetem né, nesses Sim. contratos de fato, você interfere diretamente.
1: Interfere no Amiguinho. Pegando esse gancho aí do que você falou, então, assim, qual seria o passo a passo para que essa equipe da fiscalização é, instruísse um processo de sancionatório? Como Perfeito. que eles começam? Eu
0: tive muita dúvida, assim, quando eu comecei nessa questão de gestão da fiscalização de contratos, porque, primeiro, eu acreditava há uns bons 10 anos atrás, que o gestor podia punir a empresa contratada. Porque para mim fazia muita lógica naquele Sim. primeiro momento de que se eu estou sofrendo com aquele fornecedor
1: que não atende... Ninguém melhor que você! Podia dar
0: <risos> pra poder pra poder punir. E hoje, obviamente, é obviamente, mais, com mais maturidade dentro do processo, compreendo o porquê dessa questão da segregação de funções. Mas cada órgão ele vai montar a sua estrutura, Acho que até privilegiando o que você está trazendo, olhando para a sua realidade e ali montar o seu fluxo, que vai ser a, 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 o processo de apuração de penalidade, obviamente observando é, as travas que a legislação traz, né? a, gente pode, a gente pode desenhar, né? a gente pode colorir dentro das quatro linhas do que a lei traz. E, então normalmente como que acontece? O gestor fiscal de contratos ele está na execução, acompanhando eh, o fiscal técnico, ele acompanhando a rotina, a operação diária no loco, como a gente já trouxe em alguns episódios. E o gestor de contratos ele entra para para a parte de instrução de fato da sanção. Então o fiscal que está na ponta ele vai começar a perceber algumas infrações e esse fiscal ele de pronto ele precisa ele precisa sinalizar a empresa para que essa correção seja efetuada, tá? Mas acontece que, por vezes, assim, essa, essa falha na prestação de serviço, ela não é uma questão é, meramente sanável. É algo que, ainda que a empresa corrija, ela trouxe danos à administração pública ou ela infringiu alguma regra é, contratual prevista. Então, vamos, vamos trazer isso para o campo é, prático. É, eu, precisava, é, eu precisava A empresa precisa pagar, até o quinto dia útil, o, o salário dos colaboradores. E aí, o fiscal técnico que está na ponta, inclusive, percebe isso antes do meu fiscal administrativo. Que tem por meio de uma amostragem ou quando ele está fazendo o pagamento do mês seguinte. Então ele só recebe 30 dias, vezes posteriormente.
1: Vou fazer um. Português, claro. O pessoal começa a reclamar no ouvido da gente que é, não está recebendo. O terceirizado já vem, a gente já sabe que não recebeu. É, né? seu,
0: seu
1: João, <risos> não bateu. Esse não. mês aconteceu algum problema aqui, Michele? É, 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 o burburinho.
0: Então, o, automaticamente o fiscal ele vai acionar o fiscal administrativo para que a gente possa adotar as medidas em relação à empresa. Mas. Mesmo que sanado, um, dois dias depois, você concorda que aconteceu uma falta Sim. grave? Aconteceu. É, as pessoas imaginam que o simples fato de dois, três dias depois pagar, é, corrigiu. Não corrigiu, Não. você colocou toda uma máquina ali, os seus gestores, para tratar uma questão. Por vezes, quando essas coisas acontecem, a gente para de trabalhar só para ouvir o funcionário. Porque o funcionário fica desesperado. Então, assim, você bota uma mão de obra cara para trabalhar em prol de uma falha da empresa, fora todas as questões trabalhistas, que a gente poderia responder. Então, ainda que sanário, isso vai gerar uma notificação para a empresa. Então, o fiscal sinaliza isso, o gestor do contrato produz essa notificação, de acordo com a estrutura do órgão, tem órgãos que o próprio fiscal técnico produz essa notificação, mas uh, dentro das estruturas que geralmente eu oriento, eu sempre peço que o gestor faça por ele ser uma figura mais administrativa.
1: Sabe também instruir melhor, talvez. Instrução né? legal do processo, ele está é.
0: mais próximo do TR, está mais próximo da edital, e da lei. Ele vai fazer essa instrução e vai encaminhar essa notificação para a empresa contratada. E vai dar o contraditório e ampla defesa para que a empresa possa, no prazo legal, cinco dias úteis, né? responder é tipo... essa notificação. E repito, essa notificação ainda não é um processo. É dar a saber. É um momento dessa empresa poder é, justificar o que aconteceu. Tipo, tipo de situação... No primeiro mês de contrato de uma empresa em que ela atrasou o pagamento. E a
1: gente just... já começou já... Já... mal.
0: A gente sendo No primeiro mês ela já atrasou o pagamento. O que, que será os próximos? Cinco
1: anos, anos de contrato, que sabe 10 agora. dez agora. Meu Deus, realmente dá até uma travada. Uh,
0: enfim, e você faz essa, essa notificação e essa empresa simplesmente respondeu que, que o que ocorreu foi uma falha no banco. Não foi uma falha no sistema do banco. E aí então nós solicitamos que ela mandasse a comprovação, esse relatório. E, na verdade, o que aconteceu foi falta de planejamento, foi falta de gerenciamento do risco que a gente conversou aqui com a Fabi. Porque a empresa ela não fez um teste junto ao banco, por exemplo, para saber que todas as contas estavam ativas. Então, por, por a empresa não ter feito isso, várias contas não foram cadastradas e vários colaboradores não receberam. E, obviamente, ela foi notificada. E aí, após essa notificação, quando o gestor entende que a justificativa que a, que a empresa trouxe não foi suficiente para que ela não tenha, de fato, incorrido numa infração ali prevista no contrato. Ou se ela justificou, mas houve, claro, dano ao erário...
1: Não convenceu.
0: Houve dano. Não tem o que fazer. Assim, eu entendi que aconteceu uhum. tá fator, mas... Eu não mas não o
1: problema continua existindo. É aquela coisa, eu não queria te machucar, mas machucou. Mas
0: machucou, <risos> houve um dano ao erário. E aí, sim, a gente instrui um processo. Hoje, na rede federal, a gente usa o sistema, o SEI, né? Mas, se assim, instrui um processo com todas as informações... Todos os registros que os fiscais fizeram, os, os comprovantes, por exemplo, de pagamento que foram pagos 3, 4 dias depois, essa notificação que você fez e é a resposta.
1: Essas trocas de e-mail. Essas
0: trocas de e-mail. Tudo que de repente, porventura, você solicitou, se você fez uma nova, você inclui, porque depois que isso sobe para análise, se você incluir, incluir qualquer outra informação, eu tenho que novamente estudar a ampla defesa contra o Ah, a sim. Então tem que ir casadinho. Isso sobe. Dentro da realidade do seu órgão, para uma área responsável. Hoje, dentro do meu órgão, eu não tenho. Eu tenho um setor específico que está acima da gestão de contratos que ele analisa esse processo e hum. mais uma vez dá a chance da, da contratada falar do processo, porque aí agora é o olhar deles. né? Contra
1: Essa de comissão, partes, né? Essa comissão abre novamente.
0: Exatamente, esses servidores eles analisam e aí eles têm novos questionamentos que dessem, inclusive, alguma questão que a gente, enquanto fiscalização de contratos, possa ter prejudicado o licitante. Então, eles dão uma nova oportunidade deles falarem.
1: Entendi. Interessante. Interessante,
0: né? Eu, é, eu acho interessante, mas eu acho um pouquinho demorado. Porque, às vezes... É,
1: infelizmente, às vezes não é no tempo que a gente precisa.
0: Porque, pensa, se, se, a, se a sanção ela tem um caráter educativo, preventivo e repressivo, quando esse licitante, ou, perdão, quando esse contratado percebe que um processo de, de punição dele tem um fluxo vai levar. tão travado que às vezes ele vai demorar um ano pra conseguir é. se finalizar. Será que isso realmente traz uma questão educativa pra ele? Ou ele deixa.
1: Ah, a gente. Tá é... Aí, dependendo do dano que seja, como o, caso, o exemplo que você deu de pagamento salarial, né? Sim. Gente, não pagou o salário um mês. Aí eu vou abrir um processo sancionatório. Tá, mas mês que vem as pessoas têm que receber de novo. Então, assim, ele vai ficar repetindo esse problema, vamos dizer, né? A de né? eterno? A de eterno. Ah, não, ele, mas ele resolveu. Sim, mas quantos meses as pessoas receberam salário atrasado porque a gente não conseguiu caminhar com o processo sancionatório? Infelizmente, ele é um processo longo, né?
0: Isso passa muito pela estrutura do órgão, porque eu vou lhe dizer, eu já vi casos similares, similares, é, em que a advertência, ela é efetiva, porque quando você pega uma empresa que ela tem... É sim,
1: séria. Uma empresa
0: séria, ela não quer ter uma advertência no seu cadastro. Ainda que a advertência, como a gente brinca, às vezes eu faço cosquinha porque é uma anotação. Mas uma empresa séria, ela não quer advertência. Então, quando você tem um fluxo de um órgão que ele é mais célere, como muitas vezes eu vejo alguns órgãos, em que você vê que uma advertência sai em 15, 20 dias. E tem órgãos que demoram mais de um ano para você dar uma advertência.
1: Aí, A empresa, às vezes, nem tá mais prestando serviço, Já né? Já um acabou cara. o contrato você e... É... É...
0: Onde é eficiente? Já vi situações, por exemplo, em que para você dar uma, uma, uma suspensão de licitar com o órgão, a, empre... a, a gente demorou mais de um ano e meio para conseguir fazer isso.
1: Aí você já teve outro pregão, ela já ganhou o segundo e...
0: Então é eu <risos> então, acho que o fluxo dentro de tudo que a gente está conversando, a, o órgão conseguir criar um fluxo que seja efetivamente é, eficaz né, e que venha a ser razoável para usar partes é muito melhor do que você punir muito a empresa, você conseguir fazer essas pequenas pílulas. E seguindo nessa lógica, é, nessas punições, é uma coisa que me perguntam bastante, eu queria que você pudesse trazer aqui pra gente é o seguinte: se uma empresa sofre uma punição, estou prestando aqui só uma contratada assunto prestando um serviço para você e sofre uma punição. O que acontece com o seu contrato? De imediato eu não posso mais prestar esse serviço, como que funciona?
1: Essa dúvida realmente é muito recorrente. É muito recorrente. Né? São, são perguntas que a gente escuta de diferentes atores, mas sempre a mesma pergunta. Realmente é uma dúvida que acontece, porque as pessoas entendem. Ah, eu puni a empresa, então pronto, acabou, ela não pode mais prestar o serviço para mim. Não, porque você tem um contrato assinado com ela com prazo de vigência. Então, aquela sanção, impedimento, por exemplo, que a gente coloca, né? impedimento de licitar. Então, é dela licitar no, num próximo, numa próxima Exato. etapa. Essa etapa de vigência contratual, ela vai permanecer. Então, a empresa está punida, mas ela poderá concluir aquele período de vigência de ata que já está assinada, se... Se fosse um ato, por exemplo, de uma aquisição de bem, que não, há, não tem previsão de prorrogação, agora na 1433 até tem, graças a Deus, mas que não, que não seja passível de prorrogação, o que vai acontecer é, numa próxima licitação, ela não pode entrar no pregão, porque aí ela está punida, não consegue entrar no pregão, e ela vai, assim, ela vai entrar, porque o sistema permite que ela entre, mas ela vai ser desclassificada. Com relação a um serviço, ela vai executar, o período que eu ainda tiver de vigência de ata, então vai depender muito de em que momento essa punição aconteceu, acontece... Foi batido o martelo, né? Ela tá valendo, ela passou a valer, como a gente diz, às vezes é um período muito longo Sim. de trâmite da, do processo sancionatório. Então, a partir do momento que a sanção passou a valer, eu tenho até o final da vigência daquela ata para é, ela continuar prestando serviço. O que vai acontecer, eu não vou poder prorrogar. O que, que a gente tem que pensar de pronto quando isso acontecer? E aí, isso seria importante se eu sou o órgão sancionatório ou se é outro órgão sancionatório que está punindo uma empresa que também presta serviço para mim. Porque vamos lembrar que pode ser a Michelle punindo a empresa dela lá de limpeza, de qualquer coisa, transporte, mas também presta serviço para mim e eu vou falar, tá, mas e aí o que, que acontece com o meu processo? Porque se ela impedir li de licitar, por exemplo, com a União, eu também não vou poder renovar o meu contrato. Né? E pra mim ela tava prestando serviço ok, mas eu não posso é, ir para além de uma punição, a empresa está punida. Então, o que tem que ser feito de imediato, conforme você vê que esse processo sancionatório está caminhando, é abrir um novo processo de planejamento. Isso é algo que a gente tem feito um exercício no órgão que eu trabalho, que quando a gente pensa em abrir um processo sancionatório para uma empresa, a gente já abre um novo, um novo planejamento. Pode até ser que a gente abandone esse planejamento, porque se a gente conseguiu punir a empresa com uma multa, com uma advertência, e a empresa resolveu, e assim, pronto, ela resolveu e agora tá funcionando. A gente abre mão do processo de planejamento, vai, colocar, vai arquivar ele, ou vai sobrestar ele, né, deixa ele ali sobrestado, e continua com aquele contrato do jeito que tá. Mas, pra mim, assim, o, o primeiro, você tem que acender assim, dois alertas. Um alerta é quanto tempo falta pra esse contrato assinar, que às vezes dá um desesperozinho. Ai e... Deus que geralmente é bem perto, assim. Deu, é, assim é, é porque as coisas acontecem é fácil emoção, na nossa emoção, vida.
0: emoção ou sem emoção? Barbara,
1: Sempre com emoção, essa semana teve uma, uma emoção muito grande, <risos> precisava pegar, contei pra Michele, precisava pegar uma adesão numa ata, achamos uma ata, finalmente um medicamento, um paciente precisava muito de medicamento, e a gente precisava fazer essa adesão, e só esse medicamento servia, só tinha uma ata no Rio de Janeiro, achamos a adesão, mas vai aparecer a notícia boa, e qual é a ruim? Ela vence hoje. É sobre isso. <risos> Então, esse, essa, esse prazo, ele é muito importante nessa, nessa trajetória, mas tem que abrir um processo novo de planejamento, já considerando, inclusive, esse motivo de punição, que talvez você tenha que considerar na etapa de planejamento alguma outra cláusula ou alguma outra explicação para que ele não se repita no seu próximo processo, na né? sua próxima execução. É... E aí também depende muito de qual tipo... De punição, as empresa tomou. Então, se for uma advertência, é. nada acontece. Ela vai ser advertida, né? Advertência ou multa, não vai acontecer nada. Agora, se for impedimento de licitar ou carta de inidoneidade, aí fica realmente a dica, né? É Já abre um processo de planejamento para ontem, para você ter tempo de fazer um processo licitatório, okay. enquanto você ainda tem essa ata vigente, porque essa ata ainda está vigente, né? Sim, ela... Essa punição, ela não vale para a ata que está vigente, ela vale para as próximas atas. Então, se fosse uma renovação, uma prorrogação de contrato, não posso prorrogar. E se for um próximo pregão, hum, será desclassificado.
0: Mas você falando, eu tô lembrando de umas situações, porque às vezes acontecem aquelas questões que, assim, é para dar errado. Não tem umas coisa que a gente fala é. assim, cara, é para dar errado. Porque o gestor de fiscal de contratos, né, ele, ele tem que acompanhar, inclusive, se. A contratada está mantendo as suas condições de habilitação. E uma é. questão dessa é verificar, Nossa. inclusive, se ela...
1: Não foi, não tomou sanção não em nenhum outro órgão Não tomou
0: nenhuma sanção. Porque acontece muito do fiscal, daqueles locais que o fiscal não acompanha, em que a hum. empresa tomou lá um impedimento de se com a União, por exemplo. Que, que realmente, <risos> gente, assim, até por isso que não é nem o próprio órgão que que decide isso, quando a gente sugere um, um de licitar com união, um mas vamos porque algum órgão colocou e foi aprovado e entrou lá no cadastro dessa empresa. Se eu não estou acompanhando mensalmente, às vezes eu pego essa informação 4, 5, 6 meses oh. antes da minha prorrogação do contrato. É, agora, se eu não acompanho, isso fica muito complicado, porque eu vou saber se somente no momento em que eu teria que assinar aquela prorrogação aquela E aí você não tem acontecer.
1: tempo viável para né? Não tem tempo hábil para fazer é. uma nova contratação.
0: Agora, o pior dos mundos é quando isso acontece com uma empresa que ela era é uma inex. Aí. Aí o negócio fica bonito.
1: Né? Aí faz como, Mas eu boto uma interrogação eu grande acho que aqui,
0: a gente ó. A pode pedir até para responderem pra gente isso. Porque essa, <risos> essa é difícil. Você dá um é. entendimento, é por isso a questão do, do próprio bom senso.
1: Você falou de inex, mas não só Inex, a gente falou mais cedo, Sim. né, sobre os processos da saúde, eu trabalho com algumas, alguns itens, né? Alguns objetos que a gente compra que não é INEX, mas o mesmo fornecedor me fornece em várias <risos> atas, assim, é, né? Porque eu tenho vários objetos que é o mesmo fornecedor. Então, eu tô com muita raiva dele, às vezes, porque ele me sacaneou muito no processo. E eu não quero impedir ele de ele estar nem comigo mesma, porque assim, porque prejudica o meu órgão mesmo, assim, cara, ele vai me, ele vai parar de me fornecer esse aqui que ele tá dando errado, mas o outro objeto eu não posso ficar sem, sem ele também. Então, Realmente é difícil de você dosar isso, por isso que quando a gente falar de impedimento ou inidoneidade, ele ultrapassa a esfera do órgão que a gente está falando, ele sobe é. um degrau, né? ele vai para a secretaria, ou ele vai para uma coordenação que está acima da instituição, porque ela tem também que analisar o risco de aplicar essa, 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 essa punição, e o impacto que isso vai trazer para os outros órgãos que estão embaixo daquele mesmo guarda-chuva. Né? Então, é importante a gente falar que tem essas duas situações, porque se é uma empresa que eu tô, que eu puni e que vai prejudicar o meu órgão, eu tive tempo de pensar e planejar. Se eu vou aplicar uma punição que inclui outros órgãos, as fiscalizações desses outros órgãos têm que estar ali batendo certinho todo mês conferindo essa documentação para saber a tempo... Que, né, em tempo de montar um novo processo.
0: E ainda tem uma questão que, quando você estava falando, eu fiquei pensando, porque às vezes, né, é com muitos órgãos comecem o um processo de prorrogação do contrato com um certo prazo de antecedência, de antecedência até porque se a empresa virar para a gente disser que não tem interesse, <risos> a gente tem que ter tempo. É, de. Né? Ainda que eu acho um absurdo que, a, que o gestor do contrato não saiba quando uma empresa não vai ter interesse <risos> de continuar, porque. Em parte, nosso trabalho é esse, né? Fazer não. esse acompanhamento. Então a gente já sabe, da mesma forma, quando a gente está insatisfeita com, com a empresa, e ela sabe, a gente também tá, sabe quando a empresa está é insatisfeita com o nosso modo operando de agir. É, então, assim, eu acho que é complicado, mas acontece. Então, às vezes, acontece o fato de a, a sua área de contratos, ou dentro da sua estrutura setor responsável, é, seis meses antes já informar que é, fazer essa negociação com a empresa. Quer, quer prorrogar, não quer. quer. É. No momento que isso acontece, não tem nada.
1: Sim, porque seis meses antes ela pode até estar tá respondendo um processo sancionatório, mas que não está aparecendo em lugar nenhum.
0: Aí o fiscal fica atento naquela etapa, naquele momento da prorrogação. Prorrogou, ele. Concordou, relaxa. ele relaxa, é verdade. E aí, dois meses depois, aquilo aparece ali positiva Então tem que acompanhar. Só que a, que a gente ainda, ainda não
1: prorrogou, né? Porque ainda está nesse período de antecedência.
0: Não então, assim, esse acompanhamento do gestor do fiscal, ele tem que ser mensal ali dentro do processo. E ele pode ser feito, por exemplo, no momento do, do pagamento da. Do, da do pagamento. Na hora que você vai dar o ateste para continuar, uma das atividades nossas é verificar se ele mantém as condições de aplicação. Então todos os meses é importante a gente olhar essa questão.
1: Aproveitando então esse, essa sua dica aí, hum. infelizmente estamos chegando no nosso tempo de hoje, desse episódio. Realmente não foi leve. Não foi leve. É um tema difícil. <risos> a gente é quase nem é fez foi... piada, gente. É um tema difícil, ah, puxa vida. O nervoso que a gente fala. <risos> a gente vai frente. ficando tensa. É quando chega assim, chegou a cartinha da empresa. Nervoso, nervoso. É. Vou pedir, então, pra Michele, que é a gestora de contratos aqui, dar pra gente uma dica, um, um, uma sugestão de. Algo que a gente possa fazer dentro desse processo sancionatório ou antes dele para ajudar os nossos seguidores.
0: Acho que a gente falou tanta coisa aqui que eu fiquei até agora esvaziada uhum. de dicas. Mas eu acho que colando um pouquinho do que a Giza falou na, no episódio dela, eu diria que o processo tem que falar por si. Isso é importante em vários momentos em que eu precisei demonstrar que havia razoabilidade no meu entendimento, em que o processo estava transparente, público, que não tinha qualquer outra intenção que não fosse interesse público em punir aquela empresa, foi uh, uma boa instrução processual que me trouxe essa segurança de seguir. Acho que o primeiro ponto para nós que somos da administração pública é escreva e, e demonstre com o olhar de que quem vai ler aquilo não sabe o que aconteceu. Né? É como se você estivesse contando uma história para alguém que, que conhece nada. É fazer ou... a relatoria mesmo. É uma é? relatoria junte os fatos, é, atue, né? eu acho que mais do que punir, tem que ter uma demonstração clara de que o gestor atuou e que aquela foi a única solução então, que restou para esse processo. E no campo do, do, do licitante, né, do, do contratado, eu acho que uma dica importante é compreender que o processo só acaba quando o juiz apita, e o juiz apita o encerramento do contrato. Então vencer, o, vencer a licitação não é o encerramento do campeonato, pelo contrário, é o início do campeonato. Então, assim, uhum. é preciso que, 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 os, que as contratadas compreendam que a regra do jogo ela tá descrita ali, ali naquele contrato, tá descrita naquele edital, e que ela precisa ser cumprida, e que, de fato, essa obrigação perante a administração só acaba depois que dá o encerramento contratual.
1: Muito bom! E quem quiser seguir a gente, como é que faz? Michelle, dá aí nossas dicas.
0: Menina, olha isso, ela que é boa pra dar Ah, informação. ela sempre joga essa parte pra mim hoje, eu devolvi. Mas eu vou ir. acertar, eu vou acertar. Vai, vai. Você que está nos assistindo, gostou do nosso conteúdo, já assistiu os nossos outros episódios, então siga a gente aqui nas nossas redes sociais no www.podelicitar.com.br É isso, Maravilha! Isso, galera? no
1: Instagram, no Youtube.
0: Nossos blogs.
1: Isso, é, no blog é verdade, né? A gente tem colocado algumas, alguns textos interessantes é no blog. Acompanha o blog, fica lá na nossa página no, no site, no www.podelicitar.com.br. E aqui no Youtube, se inscreva, mande seus comentários, seu like. Manda pra gente o que vocês estão achando aí, tá certo? É. A gente se vê. Okay. Tchau, tchau.